Доброго времени суток всем друзьям. Новости из США Игоря Айзенберга читает Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы мои герои. Итак, понедельник, вторник, 21-22 декабря 2020 года. Джо Байден выступил во вторник с обращением в связи с предстоящими праздниками, поздравив американцев с наступающими Рождеством и Новым годом, выразив искренние соболезнования всем, кто потерял близких в результате пандемии, он остановился и на насущных проблемах. О пандемии. Цитата. «Наши самые мрачные дни в борьбе с COVID еще впереди, а не позади. Ввести вакцину из шприца в руки миллионов американцев – одна из самых больших операционных проблем, с которыми когда-либо сталкивались Соединенные Штаты. Нас 300 миллионов человек, и нам понадобится еще много месяцев, чтобы осуществить это. А пока эта пандемия продолжается». Эксперты говорят, что прежде чем станет лучше, ситуация ухудшится, несмотря на то, что у нас уже есть вакцина. Как вы все знаете, средний уровень смертности составляет около 3000 человек в день. Это означает, что в ближайшие месяцы мы потеряем еще десятки тысяч жизней, и вакцина не сможет этого остановить. Итак, нам нужно подготовиться, чтобы закалить себя. Как бы неприятно это ни было слышать, потребуется терпение, настойчивость и решимость, чтобы победить этот вирус. Моя администрация начнет выполнять свою часть работы в первый же день на пребывания в офисе, с требованиями о ношении масок, с новой стратегией тестирования, с требованиями усиленной защиты, производства защитного снаряжения. Конец цитаты. О российской кибератаке. Цитата. Произошло массированное нарушение кибербезопасности многих американских компаний, а также федеральных агентств. И мы все еще многого не знаем, включая полный масштаб нарушения или размер причиненного ущерба. Но мы знаем, что это нападение представляют серьезную опасность для нашей национальной безопасности. Все было тщательно спланировано и организовано. Это было сделано с использованием сложных киберинструментов. Злоумышленникам удалось застать федеральное правительство врасплох и неподготовленным. Иностранные силы разрабатывали это нападение с конца прошлого года, создавая условия для компрометации наших систем, собирая конфиденциальную информацию из нашего технологического сектора мирового уровня, наших частных компаний и правительств агентств Соединенных Штатов. Истина состоит в том, что администрация Трампа не смогла сделать кибербезопасность приоритетом. Это произошло от устранения или понижения статуса киберкоординаторов как в Белом доме, так и в Госдепартаменте, вплоть до увольнения директора агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и до иррационального преуменьшения президентом Трампом серьезности этой атаки. Хватит! Хватит! В эпоху, когда большая часть нашей жизни проходит в сети, проходит в сети, наше руководство на самом высоком уровне должно рассматривать кибератаки как серьезную угрозу. Мы не можем оставить это без ответа. Это означает, что необходимо четко и публично указать, кто несет ответственность за нападение и предпринять важные шаги для привлечения их к ответственности. Первоначальные указания, в том числе от госсекретаря Помпео, гос государственного секретаря и генерального прокурора Бара, предполагают, что Россия... И именно Россия несет ответственность за это. Россия. Ответственность за эту атаку несет Россия. Это, безусловно, соответствует долгой истории безрассудной и подрывной деятельности России в киберпространстве. Но администрации Трампа необходимо официально об этом сказать. Это нападение произошло, когда на страже наших интересов стоит Дональд Трамп, когда он не обращал на это внимания. Как президент он по-прежнему несет ответственность за защиту американских интересов в течение следующих четырех недель. Но хочу вас заверить, что даже если он не отнесется к этому серьезно, я сделаю это. 
Хотя я разочарован реакцией президента Трампа, мне было приятно видеть лидеров обеих партий в Конгрессе, которые громко и четко высказывались по поводу этого нападения. Опять же, я хочу поблагодарить видных республиканцев в Сенате, особенно за то, что они высказались. Это знак, знак того, что с нашей новой администрацией мы сможем противостоять этим угрозам на двухпартийной основе, единым фронтом, здесь, у себя дома. Это должно воодушевить американский народ и предостеречь наших противников. Между тем, команде президента в течение следующих четырех недель необходимо в полной мере сотрудничать, чего они не делали, чтобы делиться информацией, когда она становится доступной, как о внешнем воздействии, так и о наших ответных действиях, чтобы обеспечить главный переход власти для защиты американского народа по мере смены администрации. В течение следующего месяца я намерен и дальше сосредоточиться на создании своей команды, чтобы в первый же день моего правления были задействованы нужные люди, которые возьмут на себя эти усилия и расставят приоритеты в области кибербезопасности по всем остальным направлениям. Я проконсультируюсь с экспертами, чтобы спланировать шаги, которые моя администрация предпримет, чтобы обезопасить наши системы, улучшить нашу киберзащиту и лучше противостоять будущим атакам, которые, как мы знаем, придут и заставить тех, кто их проводит, заплатить за это. Я ожидаю в связи с этим полной двухпартийной поддержки, исходя из того, что мы уже слышали. Наши противники очень сильны. Киберугрозы – одна из величайших угроз нашей глобальной безопасности в 21 веке. Я считаю, что мы должны относиться к к ним с той же серьезностью, что и к угрозам другого нетрадиционного оружия. Мы должны работать с нашими союзниками, чтобы установить четкие международные правила и механизмы их соблюдения, а также последствия для тех стран, которые их нарушают. Конец цитаты. О кибератаке стало дополнительно известно, что в распоряжении российских похитителей оказалась электронная переписка высшего эшелона руководителей Министерства финансов. Об этом сообщили все ведущие медиа. В понедельник поздно вечером Конгресс подавляющим большинством голосов членов обеих палат принял разрабатывавшийся несколько месяцев компромиссный закон о преодолении последствий пандемии, соединенный с законом о бюджете и выделяющий на это более 900 миллиардов долларов, предусматривающий прямые единовременные выплаты по 600 долларов большинству американцев, помощь малому бизнесу, образованию, федеральную надбавку в 300 долларов в неделю к штатным пособиям по безработице, помощь штатам в осуществлении вакцинации, продление моратории на выселение людей из квартир за неуплату. Закон не включает запрету на подачу судебных исков компаниям, не обеспечившим защиту своих работников от коронавируса путем создания надлежащих условий работы, чего хотели республиканцы. Не включает он и финансовой помощи штатам и городам, чего хотели демократы. Политика — это искусство возможного, искусство компромисса. Чтобы достичь чего-то самого важного, нужно уметь уступить в чем-то менее важном. Во вторник вечером Трамп через Твиттер выпустил видеообращение, разнеся принятый закон в пух и прах, пригрозив наложить на него вето, обвинив республиканцев в том, что они пошли на поводу у, как он сказал, радикально левых демократов и потребовав от Конгресса увеличить прямые выплаты до 2000 долларов на человека. Трамп ложно обвинил демократов, что они блокировали принятие закона в своих предвыборных целях. Это абсолютная ложь. Палата представителей с ее демократическим большинством еще в мае приняла Heroes Act, закон о 
преодоления последствий пандемии, который лидер республиканского большинства в Сенате МакКоннелл отказывался даже ставить в повестку дня Сената. Трамп вообще не понял, что закон на 5000 страниц — это не только закон о преодолении пандемии, но и закон о государственном бюджете, поскольку помощь в борьбе с пандемией сделана частью этого самого бюджета. Президент возмущался, что закон включает в себя то, что к пандемии не относится. Так что в ближайшие дни можно ожидать вето президента и на закон об оборонном бюджете. Это вето он уже несколько раз обещал раньше. И на закон о бюджете и преодолении последствий пандемии. Решится ли достаточное число республиканцев голосовать за преодоление вето, неизвестно. Боязнь прослыть среди своих избирателей противниками любимого имя президента может для многих из республиканских законодателей стать непреодолимой проблемой. Breaking news из США. Трамп, как и грозился, наложил вето на закон об оборонном бюджете, предусматривающий выделение 741 миллиарда долларов на нужды обороны и другие нужды национальной безопасности, в том числе 250 миллионов долларов на военную помощь Украине, а также введение дополнительных санкций против участников строительства «Северного потока-2». Конгресс может преодолеть вето, если минимум две трети членов каждой из палат проголосуют за это до 2 января. Обе палаты приняли бюджет подавляющим большинством голосов, однако неизвестно, наберется ли достаточно республиканских голосов за преодоление вето. Задача его преодоления осложняется также обилием праздничных и выходных дней. Ряд республиканцев говорили, что не будут голосовать за преодоление вето. Если вето останется в силе, оборонный бюджет придется принимать заново Конгрессу 117-го созыва, который соберется 3 января. Пока не будет принят бюджет, армия останется без финансирования. Во вторник Трамп через Твиттер поделился еще одним видеообращением, где утверждал, что он выиграл выборы с огромным преимуществом, что об этом знают все, и что у него украли голоса, переписав их Байдену. Трамп заявил, что мы не можем допустить, чтобы результаты сфальсифицированных выборов остались в силе и не допустим. В понедельник Трамп провел в овальном кабинете встречу с группой наиболее преданных республиканских конгрессменов, в числе которых Брукс, Джордан, Гейтс, Гоммерт, Биггс и также с избранным сенатором от Алабамы Тубервилем, которые обещают, что 6 января будут возражать против утверждения Конгрессом результатов выборов. Конгрессмен Биггс из Аризоны заявил после встречи, цитата, «Мы думаем, что действительно сможем оспорить это, и у нас будут десятки тех, кто поддержит это в палате, и затем, по крайней мере, один в Сенате, и мы думаем, нас будет еще больше». Конец цитаты. На встрече также присутствовал руководитель аппарата Белого дома Медоус. Мы уже обсуждали это много раз. Данная затея произведет много шума. Она может затянуть утверждение результатов выборов. Но это утверждение неизбежно, поскольку в палате представителей большинство у демократов. А в Сенате есть достаточно республиканцев, которые также проголосуют за то, чтобы утвердить результаты. Трамп пригрозил республиканскому сенатору Джону Туну из Южной Дакоты тем, что его политическая карьера будет закончена в 2022 году, когда ему предстоят перевыборы. Трамп обещал Туну выставить против него на праймари с республиканской партией истинного трамписта. Президент так разозлился на сенатора за то, что тот сказал, что усилия конгрессменов провалить утверждение результатов выборов, цитата, «падет, как подстреленная собака». Конец цитаты. В связи с призывами Майкла Флинна к Трампу об организации военного переворота для того, чтобы отменить результаты выборов в Свинг-Штатах, секретарь армии США Райан Маккарти, высшее гражданское лицо в армии, фактически первый заместитель министра обороны по всем делам непосредственно армии и руководитель аппарата армии генерал Джеймс МакКонвилл, начальник кадров армии, 
сделали короткое заявление, цитаты, «Не существует никакой роли, которую американские военные могут играть в определении результатов выборов в США». Конец цитаты. Компания Dominion Voting Systems, разработчик принтеров, на которых печатались бюллетени и сканеры, на которых они сканировались, подала иск в суд на предвыборный штаб Трампа и его адвокатов, обвинив их в клевете за утверждение, что техника, произведенная компанией, была запрограммирована, чтобы отобрать у Трампа голоса в пользу Байдена. Генеральный прокурор Мичигана Дана Нессел заявила, что подает иск к адвокату Трампа и Флина Сидни Пауэлл и будет требовать лишить Пауэлл лицензии на право заниматься юридической деятельностью. В интервью CNN Дана Нессел сказала о Пауэлл, цитата, «Во-первых, каждый юрист, чтобы стать профессиональным профессионалом, дает присягу, в которой клянется соблюдать Конституцию. Вместо этого она лишь подрывает ее. Кроме того, существует много правил профессионального поведения. Вы не можете предъявлять необоснованные иски, не основанные на фактах или законах. У вас не может быть при подаче исков мошенничества, обмана, искажений фактов и вещей, наносящих ущерб правосудию. Вы не можете сознательно приводить ложные доказательства или делать вводящие заблуждения и заявления. И каждая из них во всех ее делах, только в делах, проходивших здесь, в Мичигане, она нарушила каждую статью из этого кодекса поведения. Конец цитаты. Во вторник вечером Трамп издал указы о полном помиловании 15 человек и сокращении тюремных сроков 5 другим людям. Среди помилованных... Два фигуранта Раши Гейта, признавшие себя виновными в даче ложных показаний ФБР о своих контактах с российскими представителями. Джордж Пападополос отрицал контакты с российскими деятелями, предлагавшими ему похищенную переписку Клинтон и Алекс Вандерсван, зять российского олигарха Германа Хана, ложные показания о контактах с Килимником, многолетним российским агентом и правой рукой Манафорта в Украине. Оба отсидели незначительные сроки по приговору суда. Три бывших республиканских конгрессмена, осужденных за коррупционные преступления. Коллинз из Нью-Йорка, использование инсайдерской информации при торговле акциями. Хантер из Калифорнии, присвоил деньги из предвыборного фонда и использовал их для личных нужд. Стокман из Техаса отсидел два года из десяти за мошенничество с деньгами из благотворительных фондов. Четыре бывших сотрудника компании Blackwater, принадлежащие другу Трампа Эрику Принцу, это он устанавливал в декабре 2016 года запасной канал связи Трампа с Путиным и брата его министра образования. Эти люди в седьмом году совершили в Ираке убийство невооруженных мирно мирных граждан. Один из них отбывал пожизненное заключение, трое других длительные сроки. Все четверо полностью помилованы. И то ли еще будет. Время все еще есть достаточно много. До конца истории под названием «Страх». Трамп в Белом доме остается 28 дней. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Помогайте друг другу. Здоровья всем. Также пишите, где на нашей планете вы слушаете эти сводки новостей. Новости из США Игоря Айзенберга читал Юрий Рашкин.